0: Der Warum ist die EU eigentlich so wichtig und warum gehen in Deutschland nur 48% Prozent zur Wahl und was geht mich eigentlich die EU an? Podcast. Präsentiert von Radio Köln. Hallo. Da sind wir wieder. Endlich wieder Podcast.
1: Genau. Dorian Aust und Charlotte Masot sind wieder für euch am Start mit Folge 6 zur Europawahl. Und zu Europa.
0: Richtig, Folge 6 und äh, diesmal soll es um Europa in unserem Alltag, äh, in unserer Stadt, in Köln entsprechend äh, gehen. Wir haben darüber ja schon mal so ein bisschen gesprochen, hatten das schon mal so ein bisschen angerissen. Aber jetzt wollen wir es mal wirklich anpacken und sagen, das ist die Europäische Union hier bei uns in unserem alltäglichen Leben.
1: Genau, in der ersten Folge hatten wir ja schon mal darüber geredet, dass wir nicht so wirklich Ahnung haben, wo uns denn Europa so im Alltag berührt beziehungsweise im Alltag schon eher, in der Stadt dann eher weniger. Und dann ist die Stadt Köln auf die Idee gekommen, hey, zur Europawahl bieten wir mal eine Bustour an, die quer durch die Stadt geht und europäisch finanzierte Projekte und Gebäude anfährt. Und wir zwei, wir haben gesagt.
0: Wir waren direkt die Ersten, die zugesagt haben.
1: sind wir dabei, <lacht> haben wir gedacht. <lacht> ähm, tatsächlich sind wir danach da angekommen, das war ähm, Samstag, ein letzter Samstag, keine Ahnung mehr. Und ähm, da waren... Wie viele Leute waren da? Ich war erstaunt, wie viele Leute da waren. 20, ja. 25? Ja,
0: würde ich schon schätzen. 25 äh, Leute locker. Ja. Äh, vielleicht kamen sie auch, weil es gab ein äh, naja, eu es gab ein Lunch -Paket. Lunch paket Das
1: war krass. <lacht> tatsächlich sind wir dann in der Bustour drei Projekte angefahren und wir wollen euch mal nichts vormachen. Wir haben uns mehr erwartet, oder?
0: Ja, ich glaube, das müssen wir dann tatsächlich ernsthaft <lacht> so sagen oder ehrlich so sagen. Äh, wir hatten gedacht, wir würden jetzt wirklich mal so einen richtigen Pack an ja. bekommen. Und äh, wirklich mal knallhart aufgezeigt bekommen, die Europäische Union sitzt zwar in Brüssel, schmeißt aber Geld nach Köln und in genau. Köln passiert genau das und das und das mit dem Geld. Und ja, das war dann am Ende ich, doch wieder so ein bisschen wischiwaschi, würde ich sagen. Ich
1: weiß auch gar nicht, ob wir uns das nicht richtig durchgelesen haben oder ob die Erwartungen Fall. einfach zu hoch geschraubt waren. Weil man dachte wirklich so, ich kann jetzt auch nach Hause gehen und sagen, ey, aber guck mal, das hätte gar nicht ohne die EU realisiert werden können. Da ist nämlich das Geld von denen aber so war es halt nicht. Es war schon ein bisschen enttäuschend.
0: Aber wir wollen trotzdem natürlich nicht vorenthalten, dass wir diese Projekte genau. äh, gesehen haben, kennengelernt haben und wir zumindest ein bisschen was über diese Projekte sagen können.
1: Also, wie gesagt, drei Projekte sind wir angefahren. Erster Halt war Deutz.
0: Deutz, ja. Wir haben, äh, naja, wenn wir ehrlich sind, auf einem Parkplatz angehalten. Ja, <lacht> Der, neben einem
1: äh, bekannten Medienunternehmen in Köln. Ja, es war äh, neben dem RTL-Komplex tatsächlich ein Parkplatz.
0: Ja, äh, als Teil von dem großen Projekt äh, Grow Smarter wurde das äh, uns so ein bisschen verkauft. Im Endeffekt war es ein Parkplatz, wo eben äh, Carsharing und äh, Bikesharing-Angebote äh, zu finden waren, äh, aber Vielleicht kommen wir lieber einfach auf das Projekt Grow Smarter zu sprechen.
1: Besser. Aber bevor wir drüber reden, habe ich mir natürlich mal ein paar Leute geschnappt, die mit auf der Bustour waren und gefragt, warum seid ihr eigentlich dabei, warum engagiert ihr euch? Ja, wir sind ja gerade auf der Bustour durch Köln, organisiert von der Stadt Köln, zu europäisch finanzierten Projekten und Gebäuden. Warum bist du dabei? Weil ich das ganz spannend finde. Also man hört immer ganz viel von Europa und dass die Europäische Union so viel Fördermittel vergibt, aber selber weiß man eigentlich gar nicht, wo diese Fördermittel überhaupt hingehen und wo die sich so bemerkbar machen. Und das ist jetzt endlich mal so eine Veranstaltung, wo man das wirklich vor Ort sehen kann und quasi fühlen kann und deswegen ja, finde ich das ganz spannend, das einmal live mitzuerleben.
2: Ja, ich will einfach sehen, wie sich Europa konkret auf meine Stadt auswirkt und das bietet mir hier die Plattform mit der Bustour und ähm, das kriegt man so als normaler Bürger, denke ich, im Alltag gar nicht mit, wenn man durch die Stadt schlendert, was wirklich alles durch Mittel der EU finanziert wurde.
1: Was sagst du bisher? Wir haben jetzt ja zwei Sachen gesehen. Ist das aufschlussreich für dich?
2: Ja, es sind zumindest Orte, die ich vorher noch nie gesehen, also so noch nicht gesehen habe. Und ähm, ja, schon interessant, auch ähm, durch die Redner, die hieran teilnehmen, zu sehen, wie, der, wie die politischen ähm, Begebenheiten sind, wie diese Mittel zustande kommen, was alles dahinter steckt und wer sich dafür engagieren muss dass sich das auch konkret hier auswirkt.
1: Was bedeutet für dich Europa, da du hier dran teilnimmst? Nehme ich an, du gehst wählen. Warum ist es dir so wichtig? Ich habe zum Beispiel in meinem Studium auch ein Erasmus-Auslandssemester gemacht und besonders da gemerkt, wie viel man doch voneinander auch abhängt, wie viel doch die Zusammenarbeit ist, wenn man auf einmal in einem anderen Land ist und sich praktisch mit allen möglichen Kulturen nur zusammen die Zeit verbringt. Für mich ist Europa unglaublich wichtig. Ich könnte mir das auch heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also die ganzen Freiheiten, die wir durch Europa bekommen haben, sind essentiell wichtig und ähm, ja, mein Ziel ist es einfach nur daran festzuhalten, den Leuten klarzumachen, wie wichtig das ist und an dieser Idee festzuhalten und diese noch in, weiter, in Zukunft zu stärken. Es gibt ja doch sehr viele Leute, die damit nichts anfangen können und für die Europa so weit weg scheint. Kannst du dir das erklären? Woran denkst du, liegt das? es
2: ja, wird von den meisten für selbstverständlich angesehen, dass wir hier in, in einer friedlichen Region leben und leben auch ein ähm, so sozialistisches äh, Netz halt haben, dass jeder da aufgefangen wird durch Sozialleistungen hier. Das ist eben nicht selbstverständlich, wenn man äh, sich die Nachrichten anschaut in anderen Regionen der Welt. Ähm, es ist, sind halt viele, viele Verhältnisse, in denen die Menschen leben, halt sehr prekär. Und ich denke, hier in Deutschland geht es uns doch sehr, sehr gut.
1: Das denke ich doch wohl auch.
2: Ich würde sagen, da hat er recht.
1: Mhm. Aber äh, ihr merkt auch, die Antworten waren wirklich positiv. Und ich finde es ja auch grundsätzlich gut, dass die da hingekommen sind, dass die sich daran beteiligt haben. Ne? Die,
0: die Idee der Bustour fanden wir, fanden wir auch super, sonst wären wir ja nicht, Total. Äh, nicht drauf gesprungen. Und im
1: Endeffekt ist es auch so, dass die Projekte, über die wir jetzt ein kleines bisschen mehr reden, ja auch gut waren oder auch nützlich waren und auch EU-gefördert eben sind, aber dass man es als einzelner Normalo-Kölner eben einfach nicht spürt.
0: Ja, mhm. äh, weil es vor allen Dingen halt, ich bin immer noch der Meinung, so ein bisschen mangelhaft kommuniziert wird. Ja, auf jeden weil, Fall. Äh, Leute bauen irgendwas oder die Stadt baut und investiert, aber man weiß gar nicht, dass sich tatsächlich Europa äh, da mit stark gemacht hat, also mit dafür stark gemacht hat, dass das entstehen kann.
1: Die Sache ist, glaubst du, dass es Sinn machen würde, das öffentlicher zu machen, was Europa finanziert ist, damit die Leute spüren, hey, hier ist was aus Europa?
0: Ich könnte es mir vorstellen. Also, ich würde jetzt zum Beispiel nicht denken, dass das negativ auf die Stadt Köln zurückfällt, wenn es heißt, dass es ein gemeinsames Projekt von Stadt Köln und äh, Europäischer Union oder eben, dass europäische Gelder damit drinstecken.
1: Nee, das, das denke ich auch nicht. Die Frage ist nur, wenn es öffentlicher gemacht würde und gäbe es mehr Sachen, wo die europäische Flagge dran wäre, würde man dann auch vielleicht eher wählen gehen, weil du denkst, ach so, ja, ohne Europa hätten wir das und das vielleicht gar nicht.
0: Das wäre zumindest meine Schlussfolgerung. Ob das am Ende stimmt, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber äh, dadurch wäre einfach dieser, dieser Gedanke und äh, das Engagement, was es eben in Brüssel gibt, deutlich präsenter in, in unserem Leben. Wir würden dann jetzt nicht hier stehen und sagen: Ich weiß gar nicht, was in Köln, ja. wo die EU in Köln steckt.
1: Aber es kann natürlich auch nicht die Prämisse sein, zu sagen: Ich interessiere mich nur für Europa, wenn ich auch sehe, was sie machen. Weil Europa ist natürlich auch irgendwie ein Konzept und. Vielleicht auch ein Mindset, ich weiß nicht, ob Natürlich. das so und es, ist,
0: es ist und bleibt halt Politik und es soll ja keine, äh, keine Kommunikationsagentur sein, ja. die da in Brüssel tagt.
1: Ja, aber ja, bei Grow Smarter in Deutsch war auf jeden Fall keine europäische Flagge. Aber ähm, ja, Doreen hat sich ein bisschen mehr mit dem Projekt auseinandergesetzt. Was, was ist es denn nochmal genau? Ja, ich versuche es mal so äh,
0: irgendwie in eigenen Worten halbwegs verständlich wiederzugeben. Also Grow Smarter ist ein Projekt, wo sowohl Köln, als auch die äh, Städte Stockholm und Barcelona daran beteiligt sind. Und äh, die bekommen insgesamt, also alle drei Städte, 25 Millionen Euro von der Europäischen Union, um in, in entsprechenden Vierteln, Stadtvierteln Investitionen zu tätigen, die nachhaltig sind, wo innovative Lösungen für die Themen Energiemanagement, Transport und Mobilität im urbanen Raum geschaffen werden.
1: Langweilig. Ja, genau. Nein, Quatsch. Vielleicht
0: ist genau das das, woran die Europäische Union krankt.
1: Nein, grundsätzlich super Sache, ne? Also erneuerbare Absolut. Energien und äh, Carsharing, Bikesharing, schon gut.
0: Absolut. Also das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen der trockene Teil. Jetzt versuche ich mal zu sagen, was am Ende äh, passieren soll. Es gibt zum Beispiel jetzt hier tatsächlich gar nicht so weit von unserer Redaktion entfernt äh, die Stegerwald-Siedlung. Also äh, ja, ganz normale äh, Siedlung mit Mehrfamilienhäusern. Und ähm, da werden eben aufgrund dieses Projekts unter anderem ähm, Solarenergie wird auf dem Dach äh, gewonnen. Also mhm. ne, die Photovoltaikanlagen obendrauf. Diese Energie wird dann äh, in den Häusern äh, genutzt, äh, im ganzen, gesamten Viertel verteilt um da eben ein bisschen äh, CO2-Emissionen äh, einzusparen. Mhm. In dieser Siedlung soll es ganz konkret und äh, ganz offensichtlich und präsent äh, mehr E-Mobilität geben. Also Bike-Sharing, Car-Sharing äh, von E-Autos, beziehungsweise Fahrräder sind ja sowieso relativ ja. sauber. <lacht> genau. Und das Ganze soll dann auch viel mehr über so äh, IT-gestützte äh, Funktionen, ähm, funktionieren. Mhm. <lacht> also immer eine App, dass man sich darüber dann schon äh, seine Autos mietet und so weiter im Vorhinein.
1: Gibt es ja bei jetzt auch schon, ne? Car2Go, DriveNow, die funktionieren ja auch so, ne?
0: Richtig, nur, dass das dann so ein bisschen äh, dieses Siedlungsding, glaube ich, äh, sein soll. Äh, wie, das, wie das genau umgesetzt wird, weiß ich nicht, aber ah. es, ist, es ist dann im Prinzip so ein Parkplatz, der für diese Siedlung extra gebaut wird und entsprechend nicht äh, du noch irgendwie einen Kilometer wieder gehen musst, bis da dein Car2Go steht.
1: Mhm.
0: Wie das am Ende genau umgesetzt wird, müssen wir, müssen wir uns dann vielleicht mal irgendwann anschauen.
1: Weißt du, das ist ja wahrscheinlich noch im Aufbau.
0: Ja, im Auf-Umbau mehr oder weniger. Was ich allerdings noch dazu sagen kann, ist, dass ich hatte ja gesagt, 25 Millionen für diese drei Städte. Ja. In Köln kommen 7,3 Millionen Euro an für dieses Projekt Grow Smarter. Ich muss sagen, als ich diese Zahl gehört habe, fand ich das jetzt nicht so viel.
1: 7,3 Millionen.
0: Ja, 7,3 Millionen Euro. Ähm,
1: Warum? Warum findest du das nicht viel?
0: <lacht> also was halt mit kommuniziert wird, ist, dass dieses, dieses Projekt, was in diesen drei Städten stattfindet, äh, im Prinzip ein Startschuss oder so ein Leuchtturmprojekt für Gesamteuropa sein soll. Mhm. Also hier soll das ausprobiert werden dann soll es sich über die gesamte Stadt und über ganz Europa so im Prinzip aufziehen, ja. damit das eben alles nach diesem Vorbild dann umgesetzt wird. Und dann finde ich, 7,3 Millionen Euro für so einen kleinen ähm, Flecken Erde, wo im Prinzip neues, äh, das neue Wohnen ja. geschaffen werden soll, ja. nicht besonders viel. Aber vielleicht habe ich auch einfach keine... keine
1: äh Relationsvorstellungen? Ja. Ist so, ich habe keine, weil ich auch nicht weiß, was das für Investitionen sein müssen, um in erstmal E-Mobilität grundsätzlich Fahrzeuge erstmal zu generieren, zur Verfügung zu stellen. Ne? Und äh, weißt du... Wie das zeitlich aussieht? Also das startet jetzt hier?
0: Das Projekt gibt es tatsächlich schon seit 2015 und soll Ende 2019, also dieses Jahr, abgeschlossen werden.
1: Also das heißt, bis Ende 2019 etabliert, dann soll das laufen und dann wird wahrscheinlich über die Jahre geguckt, wird es genutzt, wie wird es genutzt, wie effektiv ist es, was können wir damit sparen?
0: Ja, so, eine Art, ne? so im Prinzip und dann, hm. ja, ich meine, das ist halt immer bei bestehenden Städten natürlich sowieso schwierig, sowas äh, im Prinzip komplett umzubauen, weil Klar. da geht es dann auch um Themen wie Fernwärme ähm, und Glasfaser, also was gehört ja. natürlich dazu, ähm, dass in einer, in einer bestehenden Stadt, da musst du ja immer alles aufreißen im Endeffekt.
3: Mhm.
1: Also ich finde, es klingt ziemlich spannend eigentlich. Ja. <lacht> Die Sache ist halt, ähm, wie wir eingangs schon gesagt haben, wir standen halt auf diesem Parkplatz, da standen halt zehn Bike-Sharing-Bikes, drei Autos, glaube ich, an halt ähm, so E-Zapfsäulen. E und man dachte so, okay, kann man sich halt jetzt hier nehmen. Aber ich hatte es noch nie gemacht. Du fährst halt fast immer Fahrrad, deswegen nimmst du dir wahrscheinlich auch keine, kein, kein Bike-Sharing. -Bike ne? Und dass es jetzt so ne, zu einem übergeordneten Projekt gehört, was EU-finanziert ist, kann man halt auf den ersten Blick einfach nicht erkennen. Das
0: war total abstrakt. Ja. ja.
1: Weil klar, wir haben uns jetzt damit auseinandergesetzt und ihr habt jetzt auch mehr Informationen dazu. Gute Sache, mhm. aber wenn man über diesen Parkplatz läuft, wird es einem halt erstmal nicht so bewusst.
0: Nee, also es sieht halt wirklich einfach aus wie ein normaler Parkplatz. Ja. Das äh, muss man sagen. Aber es war ja nicht die einzige Station. Genau. Äh, du hast dich nochmal mit einem anderen Projekt so ein bisschen äh, ja, tiefer äh, ja. auseinandergesetzt.
1: Ja, also die letzte Station äh, war in der Stadtbibliothek in Köln und da war ein eu projekt finanziertes Projekt, das aber mittlerweile abgeschlossen ist. Mhm. Und zwar heißt dieses Projekt A Million Stories. Das Projekt ist von der Stadtbibliothek Köln in Kooperation mit anderen europäischen Bibliotheken. Und zwar sind da 200.000 Euro von Europa reingeflossen. Und diese Menschen haben sich damit beschäftigt, Geschichten und Erlebnisse von geflüchteten Menschen niederzuschreiben und festzuhalten. Aber nicht nur schriftlich, sondern auch mit Bildern und Filmen. Und die sind dann gesammelt worden in so einer Art online Tagebuch. Das kann man jetzt quasi nachlesen und nachschauen auf refugeeslives.eu oder aber auch auf den Bildschirmen in der Stadtbibliothek. Ja, an sich ist es immer schwer, über solche Projekte was Schlechtes zu sagen und ich habe auch nicht vor, was Schlechtes dazu zu sagen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich was Schlechtes dazu sagen will. Es sind halt
0: ja. Es, ist ja an, es ist ja an sich auf jeden Fall was, was äh, Gutes, sich damit ja. äh, auseinanderzusetzen und vor allen Dingen äh, die Geschichten dieser, dieser Personen zu erzählen, weil das, glaube ich, häufig zu kurz kommt. Mhm. Äh, häufig wird über Flüchtlinge und nicht mit Flüchtlingen gesprochen. Ja. Und insofern ist es, glaube ich, gut, dass man einmal deren äh, Geschichte aus deren Perspektive erfährt, äh, um zu wissen, was die entsprechend durchgemacht haben.
1: Ja, und vielleicht auch für die Flüchtlinge selbst, so eine Art Therapie, das nochmal zu durchleben und wirklich mal mit jemandem darüber zu sprechen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch das Gefühl, äh, vermittelt zu bekommen, gehört zu werden. Ja. Also ich glaube, das ist auch äh, nicht unerheblich, ähm, wenn man in ein fremdes Land kommt und man wird da halt irgendwie geduldet und darf da in einem Flüchtlingsheim äh, leben. Aber ansonsten könnte man das Gefühl vielleicht bekommen, so würde ich es mir vorstellen, dass man den Leuten egal ist sozusagen, mhm. wenn man eben relativ abgeschottet in einem Flüchtlingsheim lebt. Ja, das stimmt. Insofern auf jeden Fall was Gutes. Es ist immer die Frage, oder das war die Frage, die ich mir gestellt habe, erreicht ein solches Projekt viele Menschen, erreicht mhm. das so viele Menschen, dass man sagt, Mensch, das ist gut angelegtes Geld und das, hat wirklich eine, das erzielt eine Wirkung?
1: Diese Frage ist ja tatsächlich auch gestellt worden in der Runde. So, wie habt ihr das beworben? Und die Dame, die da den Vortrag gehalten hatte, meinte auch so, ja halt in unseren Möglichkeiten, über auch unsere, unsere Facebook-Seite. Facebook ja. Und das läuft jetzt hier ja auch in der Stadtbibliothek auf dem Bildschirm. Und
0: Aber da haben wir halt schon das Problem Stadtbibliothek. Also ich meine, da gehen halt nicht mehr viele Leute hin. ja Die meisten Leute tun sich ja schon schwer, in die Bibliothek zu gehen, wenn sie Lesen? <lacht> lernen nicht müssen. Mehr. Nee. <lacht> wenn sie für die Uni lernen müssen. Also geht man auch schon ja. ungern in die Bibliothek.
1: Ich denke, dass der Austausch mit Flüchtlingen, und dieses Projekt an sich schon eine gute Sache ist, wenn es halt weit verbreiteter wäre. Weil ich glaube, diese fehlende Kommunikation ist auch das, was ganz viele Unstimmigkeiten, Vorurteile und falsche Richtungen, falsche Eindrücke schürt. Wenn man sich das wirklich mal anhören würde und denen nicht vorwerfen würde, das sind alles nur Sozialschmarotzer, die leben hier auf unsere Kosten und wir müssen jetzt integrieren und äh, Angst mache, die nehmen uns unsere Jobs weg. Das wäre einfach dann mit so einem Projekt ja sinnig. Aber so habe ich das Gefühl, es erreicht immer die gleichen Leute, die eh sozial engagiert sind, die eh unvoreingenommen sind und die eh helfen wollen. Und die bleiben in ihrem kleinen Kosmos und fühlen sich missverstanden, genauso wie die Flüchtlinge. Die Leute, die einen Groll haben, haben den danach auch noch. Also in dem Sinne, finde ich, ist das gut angelegtes Geld. So wie es jetzt publik gemacht wurde und wie jetzt damit umgegangen wurde, kommt es bei zu wenig Leuten an.
0: Das äh, kann vermutlich sein. Ich mein, und dann denkt Endeffekt, man,
1: kann man mit 200.000 Euro mehr Leute erreichen? Ne?
0: Eine äh, perfekte Antwort auf diese Frage gibt es wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, aber wir äh, wollen vielleicht nochmal auf äh, unsere Oberbürgermeisterin Henriette Reker zurück zu sprechen kommen. Weil ja. sie war ja dabei. Sie mhm. war auch bei diesem Projekt dabei. Und Doreen hat
1: sie sich gekrallt. Ähm, ich
0: habe sie mir gekrallt <lacht> und wir haben mit ihr auch über Europa gesprochen. Und vor allen Dingen haben wir sie mal gefragt. Was für Sie denn Europa bedeutet?
3: Ich sage immer, wenn es nur für Frieden gesorgt hätte, das wäre schon ein Grund genug, ja, 75 Jahre Frieden zu garantieren, um es zu wählen. Aber Europa tut eben ganz viel. Wir haben hier ja heute eine Tour, um zu sehen mit Bürgerinnen und Bürgern, was hat Europa alles für Köln getan. Und wir haben jetzt gerade gehört, dass alleine im ähm, Jahr 2017 16 Millionen Fördergelder nach Köln geflossen sind. Ich finde, äh, bleibt relativ unkonkret. Mhm.
0: Ähm, ja, Frieden, <lacht> klassisch, sehr gut. Da freuen wir uns alle darüber, dass es den äh, seit Definitiv, etlichen Jahrzehnten da war gibt. auch mein
1: Lachen unangebracht. Also... Frieden ist, ja.
0: Und ja, gut 16 Millionen Euro kriegt die Stadt Köln von der Europäischen Union. Das ist meine konkrete Zahl. Aber wir wollten vor allen Dingen wissen, wann spielt Europa eine Rolle in Frau Rekers Alltag?
3: Mich berührt Europa im Alltag, im Austausch mit den Oberbürgermeistern aus europäischen Städtepartnerschaften, die die Stadt Köln hat. Ich habe zuletzt zum Beispiel mit dem Oberbürgermeister von Rotterdam, hat darüber gesprochen, wie zukünftig die Emissionen der Schiffe im Rotterdamer Hafen sein müssen. Und er hat mir gesagt, er wird nur noch Elektroschiffe oder Schiffe mit Euro-6-Diesel zulassen. Und diese Schiffe fahren ja alle durch Köln. Also das heißt, auch hier ist ja wieder eine Zusammenarbeit. Wichtig, weil wenn das da so beschlossen wird, dann braucht ja hier schon gar kein anderer durchfahren.
1: Das ist doch auf jeden Fall mal ein konkreteres Beispiel.
0: Finde ich auch, also finde ich mega. Das, äh, das, ja, da kann man sich halt auch mal greift, wirklich aber. was
1: drunter vorstellen. Ja. Aber ähm, ja, Frau Reka ist ja schon sehr aktiv. Ne, was die Europawahl ich angeht. Auch, ja. Die haben sich ja jetzt auch echt was Großes vorgenommen, ne?
0: Ja, tatsächlich. Und zwar äh, Hashtag Köln Challenge. Äh, Sie hatte uns das auch am, am, äh, an <lacht> dem Samstag der Bustour schon erzählt, dass sie äh, jetzt sich dafür stark machen möchte, dass Köln die beste Wahlbeteiligung äh, in ganz Deutschland am Ende hat. Wir können es nochmal kurz erwähnen. Vor fünf Jahren, letzte Europawahl, deutschlandweit 48 Prozent zur Wahl gegangen. In Köln allerdings 53 Prozent zur Wahl gegangen, also schon mhm. über dem Bundesdurchschnitt. Ja. Wahrscheinlich gab es aber eben noch andere Kommunen, wo äh, Köln äh, dann eben abgeschlagen war, sozusagen, aber jetzt nicht mehr. <lacht> äh, Henrik Reker möchte, dass alle Kölner sich zur Wahl gehen.
1: Jetzt ändern.
0: Gibt ja, jetzt tatsächlich auch eine große Kampagne so in der Stadt mit Plakaten und so? Äh, von wegen, wir möchten <lacht> die höchste Wahlbeteiligung haben.
1: Grundsätzlich gute Sache. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, uns wird natürlich auch eingetrichtert, dass es super wichtig ist, wählen zu gehen. Jeder weiß, boah, es ist wichtig, wählen zu gehen. Und dann fragst du die Leute, warum ist es wichtig? Ja, es ist halt wichtig. Es ist halt Demokratie und so, ne? Genau. Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich das. Ne? Also das sind ja die Pfeiler unser, unserer Demokratie, dass wir eben mitbestimmen können. Und das Recht sollte man sich halt nicht nehmen lassen. Darum ist es wichtig zu wählen. Nur wählen zu gehen ohne Peil. Ist halt auch schwierig.
0: Das ist nicht gut, nein. Aber dieser Aufruf wählen zu gehen, wird ja vielleicht allein schon dafür sorgen, dass sich die Leute zumindest mal mit der Wahl auseinandersetzen. Hm. Also ich meine, natürlich wird es auch immer noch Leute geben, die zur Wahl gehen und nicht genau wissen, was sie da jetzt wählen oder welche Auswirkungen vielleicht das haben kann. Hm. Aber ganz ehrlich, den schaut sich mir auch an, wenn ich eine Partei wähle, weiß ich auch nicht alle Standpunkte ähm, dieser Partei, weil das ist einfach, glaube ich, nicht möglich.
1: Ja, zumindest nicht im Detail und in der Tiefe. Ja. Ne? Aber wir hatten ja eingangs schon erwähnt, unser großes Thema diese Folge sollte sein, Europa vor allen Dingen hier in Köln. Und da wir ja uns schon geoutet haben und gesagt haben, wir wussten es nicht wirklich. Ja klar, schon Großstadt hat bestimmt viel mit Europa zu tun, aber keine Ahnung. Habe ich gedacht, sind es mal wieder nur wir oder geht es auch anderen so? Also habe ich einfach mal meine Mitbewohner mir geschnappt und sie gefragt. Ja, wir reden in dieser Folge über Europa im Alltag und vor allen Dingen auch Europa in Köln. Wenn du so durch die Straßen gehst, denkst du manchmal, ja, hier spüre ich wirklich, dass mir Europa begegnet.
0: Ja, jeden
3: Tag denke ich das.
0: <lacht> nee, tatsächlich, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass ich das jemals gedacht habe, diesen Gedanken. Nein, <lacht> relativ einfache Antwort. Ähm... Warum? Ja, gute Frage. Kriegt man erstmal gar nicht mit, weil letztendlich, in, du kommst in eine Stadt rein, aber es wird ja nicht vermittelt, dass diese Stadt zu Europa gehört, sondern dass diese Stadt zu Deutschland gehört oder zu NRW. Puh, schwierige
1: Frage, ehrlich gesagt. Ähm, also wenn man so durch die Straßen läuft, dann begegnen einem ständig irgendwelche Europawahlschilder. Aber dass ich mich jetzt irgendwie im Alltag wirklich mit Europa
3: beschäftige oder Europa mir begegnet, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Bis auf, dass ich jetzt überall die Wahlschilder sehe und aber eigentlich gar nicht so richtig mich mit der Europawahl auseinandergesetzt habe.
0: Boah, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, dass wir... in Deutschland weniger davon mitkriegen, weil ich glaube, der Effekt von Europa sieht man vor allem in unseren Nachbarländern, vor allem wenn man in den Osten guckt, weil wir ja die, die finanzstärksten Länder Europas da unser Geld zusammensammeln und das eher in den Osten verteilen, damit, die in, damit es denen besser geht, damit wir uns Produkte wiederum dahin exportieren können und ich glaube, dass man es bei uns durch die Straßen nicht so sieht, aber ja, in den Nachbarländern.
1: Ja, du hast gemerkt, ähm,
0: wir sind nicht alleine. Geht,
1: was äh, die <lacht> Information über Europa in Köln angeht.
0: Ich kenne deine WG jetzt nicht gut, aber schön fand ich, äh, als deine Mitbewohnerin gesagt hat, dass man jetzt überall die Wahlplakate sieht. Äh, das stimmt. Weil, klar, natürlich, das ist das, aber das ist äh, ja auch nur alle fünf Jahre.
1: Voll und äh, das ist aber echt so, als äh, wir, glaube ich, in der zweiten Folge drüber über Wahlplakate geredet haben und ich das zu Hause erzählt habe in der WG und meinte, dass wir die Leute gefragt haben, ähm, was die Wahlplakate in ihnen auslösen, hat meine WG ziemlich einstimmig gesagt, naja, dass wieder Wahl ist. Mhm. So das Simpelste, dass man denkt, was? Hä, was für eine Wahl erstens? Und hä, schon wieder Wahl? Das ist halt, ja, so ist es ja. Ich meine, ich habe äh, eben noch mit einer Kollegin darüber geredet, dass wir ähm, nochmal Europa im Programm machen bei uns auf Radio Köln. Und dann hat sie gesagt, äh, Lotte, nur weil es für dich so präsent ist, musst du immer damit rechnen, dass es Leute immer noch nicht mitbekommen haben.
0: Absolut. Das, also, denke ich, ist auch so. Ich glaube auch, dass das äh, genauso ist, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, bei mir dreht sich im Moment alles nur noch um Europa, ja. was eigentlich ein bisschen verrückt ist, weil ja, man wir sich vorher nicht so sehr damit beschäftigt hat. Voll der Europatunnel,
1: voll. <lacht> Aber ich habe dann natürlich meine Leute auch mal gefragt, okay gut, vielleicht nicht direkt in Köln, das haben wir natürlich auch so ein bisschen äh, abgeklappert jetzt hier in dieser Folge, dass ähm, man es einfach nicht... Reell spürt, aber dass sehr wohl Gelder da sind, die hier in diese Stadt fließen. Ja. Ähm, deswegen habe ich sie natürlich auch gefragt: Aber wo ist denn Europa für euch im Alltag? Und das wäre auf jeden Fall was, damit wir diese Folge nicht sprengen, dass wir in der nächsten Folge gerne mal besprechen würden. Demnach hoffen wir trotzdem, es hat euch äh, Spaß gemacht, mit uns oder uns ein bisschen zuzuhören. Ähm, wo sich denn Europa in Köln finden lässt?
0: Lotte, du kommst heute nicht vom Haken. Du musst dich natürlich noch verabschieden auf einer europäischen Fremdsprache. Scheiße, bin ich schon wieder dran? Du bist leider dran. Nein. Okay. Ja, Lotte, ich habe mir, mir was für dich ausgedacht. Ich glaube, es ist human. Italienisch.
1: Ah, okay. E tutti per orgi. Grazie per l'ascolto. Il <klingel> prossimo episodio riguarderà l'Europa nella nostra vita quotidiana.
0: Fantastisch. Habe ich noch eins zu sagen? Vino Rosso, Vino Blanco. Si,
1: si. nee, doch, sie ist richtig, ne? Si, si. Si, si. Okay, Leute, dann sagen wir mal, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Der Warum ist die EU eigentlich so wichtig und warum gehen in Deutschland nur 48% zur Wahl und was geht mich eigentlich die EU an? Podcast. Präsentiert von Radio Köln.